0: 我不知道我老的时候世界会不会爆炸，
1: 但我知道再不说出来我就要爆炸啦。我是 Alex， 我是炫
0: 。哇， wow, 我今天要分享的这一篇啊，对很多朋友应该都超硬的，好硬。<笑>观众朋友不知道我们这个稿有时候是连着录的，他会很好奇上一集在聊什么
1: 。<笑>没有关系啊，我每集都这样啊。你说好硬吗？对啊，
0: <笑>好。观众朋友，没事，没事
1: 。起鸡皮疙瘩。今
0: 天的主题，嗯，今天的主题是啊 ，Why machine learning engineers are replacing data scientists. 也就是为什么机器学习工程师正在取代资料科学家
1: 哦？机器学习是什么？资料科学家是什么？为什么前者又可以取代后者呢？
0: 非常好的，为什么？<笑>因为我高中的时候也都不认识他们
1: 哦。好，然后我就是
0: 你的高中程度 ，OK？I、okay? get it 啊 ，OK。嗯、啊，你好，<笑>高中的 Alex， 听到这边就会想说说，哎、欸，刚刚那些英文字，好像每个字都听得懂啊 ，machine， 嗯 ，learning， 嗯 ，engineer， 嗯,
1: 嗯，嗯，
0: <笑>但是啊，凑在一起，哎、欸，怎么就无解了？<對>停下，停下你滑掉的动作，资料科学家都快要被取代了，<笑>你怎么还好意思不认识他，就让他遗失在这历史的汪洋中呢？你停了。<笑><笑>对，<笑>今天就让我们好好的来了解这整件事情以及他们的背景吧。
1: 好吧，来吧。好
0: ，那先来认识一切的起源哦，它叫做资料科学。嗯，资料科学呢，它是横跨多个领域，包括了统计、科学方法、人工智慧和资料分析。哦、那它的目的呢，就是在于从这些资料中发现它的价
1: 值。OK， 啊
0: 哈。Uh、huh, 那么，在处理这些资料的人呢，我们就会叫他们资料科学家。他们就会搭配着运用一系列的技能，例如分析啊，从网路手机。感应器等等收集到的资料，并从中取得相关的见解，这样。
1: 哦，这样子。
0: <笑>那举个超级简单的例子，就是大家晚上都会在滑 Instagram 嘛、哦，嗯，透过我收集的使用者数据，就会发现说最多人在线上的时间是晚上十点到十二点，那我就得到了我收集的数据的价值哦。嗯、那价值是在哪里？就是如果今天有广告商要投我 Instagram 的广告。我就可以规定说这段时间你要加钱，这就是一个很简单的一个 input 跟一个 output 的做法。好，可理解。嗯哼，那再举个更难一点的例子哦，一样是我收集的数据，我是否可以再分析说，因为使用者的年纪啊、性别，去做这一层的过滤，甚至我可以去收集使用者平常的按什么东西 like 来决定要出现使用者面前的是什么样的广告、哦像是什么？那这边就要来向大家介绍一个超级好玩的东西，有关数据们对你产生的分析结果、oh. 相信大家应该都会有 Google 账号吧？首先呢，拿出你的手机，前往你的 Google 账户。然后选择资料与隐私权，接着呢就卷动到你的活动记录和你造访过的地点，在广告设定底下选取广告个人化这个选项，那其中里面就会出现很多 icon， 这些呢就是他平常根据你喜欢收集的、啊、喜欢看的，还有你的年纪啊，性别、职业等等，推出一系列你会感兴趣的广告哦。哦，他也知道我的职业吗？我很常换诶、欸。<笑>没错，那他可能就会偷偷收集你 104， 你的111的资。料。来知道说，你也许你好奇你喜欢什么样的职业？
1: 我的欲望，我的我的想法，全部都被 Google 知道了。Google 是我的知心。<笑>对
0: 啊，那炫看看你要不要来搜寻看看，然后抓几个分享啊？
1: 哦，这个非常有趣，因为我总共有七个 Google 账号。嗯。<笑><笑>并不是忘记又创一个啊，就是找工作的时候找工作的身份啊，对<呀>然后平常要留资料给那些凡人的那个。那个账号啊，他们不是一直寄电子信嘛？你办一个新的什么服务都要寄一堆电子信， uh huh. 然后就有一个收电子信的账号这样。然后还很喜欢去读一些资料库啊，或者是那个杂志社出的电子信，然后不想要他们被埋没起来，所以又有一个 Google 账号这样。Uh huh. 然后还有一个最小的时候创的 Google 账号，因为名称太迟了，所以就是，<笑>所以就是没有继续用它这样，所以加起来是七个。嗯哼、uh。Huh. 哇哦！ <Wow. S 2> 然后啊，我大学用的账号， uh. 大学用的账号我，我按照你的方法去查，就是 Google 它推测我四十五岁以上，原来不是。Uh. <笑>然后他说我喜欢古典乐，也不是我。我大学的时候是到底是翻什么时候？<笑><笑>应该没有啦。在 YouTube 广告的类别，把我归在酒精饮料跟赌博。酒精我懂。<笑>可是赌博真的很问号，嗯， uh, 对啊，而且我后来继续去翻， uh, <okay. S 1> 因为我七个账号一直切换， uh, 我切切切切，我发现我每一个 YouTube 广告类别都是酒精饮料和赌博、欸，哎、uh. ，哦，我我觉得是是我的问题吗？还是其实大家都这样？大家大家可以去查一下，然后告诉我是不是就是我看起来是一个酒精成瘾，然后又很喜欢赌博的人这样。<笑>而且更扯的是，我从小到大用的就是名称很迟的那个账号，他还说我是男的、欸， uh,
0: 有问题吗？
1: <笑>我我的认同是女生啦，所以我觉得有问题。<笑> uh, OK，、嗯、然后他然后他唯一一致的就是七个账号都有，就是我很喜欢找工作机会，然后还有很喜欢政治、uh huh. 这两个表现就是一致的，就是、uh。Huh. 几个账号都有，是一个四十五岁喜欢古典乐、也喜欢找工作、还喜欢政治的人，这样。然后我还是另外一个三十四岁，然后喜欢酒精饮料跟赌博，啊、还有找工作跟政治这样。
0: 所以看来 Google 很把台湾喜欢政治啊跟找工作的定位在一个赌博男性，差不多三四十岁的一个标签上。<笑>好有中年
1: 危机嘛？哦、oh, 啊，没兴趣
0: 。不过倘若啦，如果你不想要再看到这类似的广告，你也可以到那边的设定把不想要的类型就点掉就。好喽
1: ，哇，谁平常会去做这个设定啊？不过我就觉得是还好啦。<笑>希望知道哪里可以赌博，嗯、最好可以广告一下告诉我<笑>
0: 、欸。不过像是我啊，我这个就蛮准的哦，因为我的年纪啊、性别、职业基本上都有猜对。那我这边说的是我从小用到大的这个账号。那另外啊，他还会推荐我卡通，因为我很喜欢看动画嘛。嗯嗯然后他还会推荐我肌肤与指甲保养。哎、欸，的确哦，因为我有在做脸跟美甲。角色扮演游戏。哦哦，对啦，因为我很喜欢打 RPG 啦，要吓死我了！<笑>我还以为我有双重人格是
1: 双重人格吗？<笑>还是另外一种角色扮演游戏
0: ？哦，我不会告诉你哦。好。<笑><笑>啊，哎<笑>、呃欸，这也难怪啦！我每天都是在看哪个漫画要动画化的消息，然后哪个动画要真人版的新闻，因为我都被 Google 算得死死死啊！哦，他
1: 真的都推你很有兴趣的，
0: 对啊。然后另外就是他每天就会推我，现在科技也有哪些新的演算法上
1: 。<笑>哇，好好好酷！
0: <好> yes, OK， 回到这里哦。那资料科学呢，就可以让我们看到趋势，并为企业提供见解，然后协助企业去做更好的决策嘛，嗯、<哼>并且创造更多创新的产品啊，跟服务。嗯、最重要的是，资料科学就可以让机器学习的模型从送入的这些模型的大量资料来学习，他们不会主要依赖这些业务分析师来了解他们到底从这些资料中可以发现什么。这样子，
1: Bl ah、blah blah 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 blah。那让业务分析师是什么？
0: <笑>业务分析师哦，其实就换句话说，也可以说是资料科学家。他可能是以某方面的专长，例如他可能是商业的分析师，他对商业的这些数据，啊、然后现在的什么股票走向啊、经济风向，啊、他就会非常懂，而且可以分析
1: 。就是某一项业务的分析师这样
0: 。嗯哼，你也是分析师啊？
1: 你说我也是分析师？对啊，你是你
0: 女友的分析师啊。<笑> no,
1: 这我真我真真的没有很称职。<笑>
0: <笑>成绩好不好再说了<笑>，努力一下了<笑>。那这边再另外再提到一个新名词，然后就是机器学习。所以机器学习到底是什么？
1: 对，是什么？哎、
0: 欸，你要不要猜猜看呢、啊？就是
1: 那个机器它，它会学习，它会从那个零到六岁，然后一直变成七岁，然后变成成人这样
0: 。天啊，你也太聪明了吧？真的<哇>吗？完全就是这样子啊
1: ！你现在当你在耍笨蛋吗？<笑>
0: <笑><笑>没有，我可以应用你的话套一套解释，然后就这样讲。<笑> oh. <笑><笑>那其实对机器学习就是这样子哦，就是我们在这个电脑上就建立了一个模型，然后我们会快速喂给他很多资料，然后就让他从一开始只有零到六岁的智商，嗯、慢慢的继续被训练训练，然后他就会有七到十岁的智商，渐渐者渐渐者，他就成为了一个专家这样子。哦
1: ，那可是他会超越专家吧？嗯、因为他可以学的资料很巨量啊。
0: 嗯，没错。那之前也有提过，我在研究所的时候嘛，有做相关医疗的东西研究，那我也是。训练个模型，他就会去学习这些海量的肺部的 data， 所以他最后可能会比一个医生来得厉害，因为他看过的资料量是比很多医生加起来还要多。这
1: 样哇我们要激怒医疗界了。那那我有一个问题， uh huh. 就是我我会不会喂给他品质不好的资料，然后他就学坏了？嗯、uh。Huh.
0: 这就是大数据的魅力，因为你这个少量的不好的资料，也就是所谓的 outlier，、嗯、在这个框框外面的例子，那这个 outlier 其实它不会影响到大量资料，因为它只是少数，这就是大数据的一个魅
1: 力。哦，但我之前听说，就是，呃、嗯，比如说我在一搜搜寻引擎里面搜寻秘书嘛，那就都是女生，嗯、搜寻老板的时候，老板的图片就都是男生，所以我把、嗯。老板这个图片喂给 AI，AI AI 可以辨识谁是老板的时候，他就比较高的几率把男生当成老板，然后女生当成秘书、欸。哎，这是假新闻吗？哦，嗯
0: 、呃，我是没有听过你那个新闻啦。不过 ，AI 在学习的过程中，它也许不是会去分男生跟女生，因为男生跟女生发型也许很多，它没有办法第一时间去判断性别，它也许会根据穿着来分辨。嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯对。但反正我我看的文章好像就是要说，如果资料本身有 bias， 那 AI 也会有 bias。你你你对这件事情看法是什么？
0: 看你的资料量多不多啊？嗯，那基本上你还是要接受这个偏差值啊。那就是因为你教他的东西就不好。哦、对啊，对
1: 啦、啊<笑>嗯啊，但是。但是，比如说嘛，你刚刚说男生跟女生可能就是穿着，嗯、可是其实大部分男生就是会，可能就是穿 T 恤、衬衫、裤子，嗯、可是也会有男生喜欢穿裙子。嗯嗯那你刚刚说，因为他会把奥来人划掉，嗯、那就那就没办法辨别出穿裙子的男生。
0: 那不仅仅啊，你的 input data 可以再更多啊，你可以在这个男生身上再贴上一些 label 啊，就像是你觉得会成为老板人的特质，你就要当成一个数据呢，输入给模型教他。其实教 AI 就跟教人一样啊，哦、因为你会把这个小孩子教成一个分不清楚东西的人，嗯嗯、也有可能教成一个专家
1: 哦。所以其实我们我们在训练这个 AI 的工程师，他、嗯、本身也要。要有这种概念或这种意识，它才可以去调整那些 bias， 啊、嗯，就
0: 是所谓的 domain knowledge，、啊、就是你不但是使用一个模型之外，多多少少有一点 domain knowledge， 那会对你整个进程会更好，<解>所以才很需要所谓的什么跨领域人才啊。
1: 哦， oh, 所以就有点像什么伦理长啊，或者是很多那种像 Facebook 或 Google 会请一些专门研究社会伦理的人或社会学家、人类学家来。Oh. 主要的原因就是要去让他们的 AI 更有这种 diversity 的概念嘛。Uh
0: huh. 就是你要请一个老师来教他一个社会情感的一个课程，那所以你就请一个专家来教他， <Okay. S 2> 那他就会成为一个专家这样子。哦
1: ， oh, 那如果请一个小混混来教他，他就会很有江湖的。有的人喜欢
0: 咯，
1: <笑>好扯远了，扯远
0: 了。哎哈、uh。Huh. 那、啊、就先说整个 AI 的大架构啊。那 AI 啊，它其实就是 artificial intelligence 嘛，就是人工智慧。嗯。顾名思义呢、啊，就是透过某些方法让电脑去模仿人类的行为，包括做动作啊，或是判断啊等等。嗯嗯。那其中在这个 AI 很大的领域中，刚刚最先提到的资料科学，其实它就是 AI 的一部分。通常呢，它就是运用统计学、科学方法这些传统的东西，来找到资料中的一个见解。了解。那接下来按照历史眼镜就。出现了机器学习，就是 AI 的另外一个部分哦。它就是跟资料科学是没有相交的。我们会使用一个模型给电脑去学习资料，然后找到这其中的含义。所以刚刚有发现，一个是比较偏传统人去运用什么方法找到见解，另外一个是用机器直接去学习这些资料，找到相对应的特征，然后找到含义
1: 。我我还是有点 confuse， 所以资料科学跟机器学习它都是 AI 的一部分，嗯、彼此没有相交，嗯、但又都是从资料里面找到见解啊。嗯
0: 嗯因为传统方法的话，它可能就没有做呃反复学习的这个动作。因为其实机器学习它是一个模型，那模型里面它是有很多个神经元，我们也称它为神经元，就是节点。它会透过把现在这个维度的问题可能抛到更高维，然后去找到最佳的 solution 那一条切线这样子。那传统的资料科学可能就是利用一些统计跟一些什么样的手法，就是比较低维度的去解决这个问题。人类基本上是没有办法进行高维。的运算，我们想象不了什么三十八维、六十八维，可是机器是可以做到
1: 。哈，什么意思？什么什么问题要跨维度去思考
0: ？呃，这样子讲好了。假如说你现在桌子上呢有红色的球球跟黄色的球球，那他们两个一个放左边，一个放右边，你要分成一半，很简单嘛，你就是从中间切下去，对吧？
1: 桌子切下去。
0: 对了，对了。<笑>好，那如果今天红色的球球跟黄色的球球他们混乱在一起，你要怎么办？你要怎么分开？
1: 就用手分开。
0: 你要一刀切，你要怎么切？你会切出一个很乱的 S 型的曲线吗？对，或者是甚至连 S 型都没办法解决。<对>那此时，如果你有个洪荒之力，一掌拍了这个桌子，<笑>砰，然后球球全部都飞到空中，啊、他们是不是就升维了？哇、啊！它们除了平面的关系，他现在是不是多了立体的关系？对，也许你就可以找到那个漂亮的曲面，把这些球球分类，这就是升维
1: 。好酷的好酷的解说，这是我听过让人最可以理解的解说、欸。哎
0: ，我忘记是听哪个老师说的，应该是陈大人。我个教授
1: ，或者是台大那个教授吧，我忘记了，真的是不得
0: 了哎、欸！我喜欢“洪荒之力”这个词，
1: <笑>因为我觉得很很少，就是、啊、很少有人愿意把这些资讯讲的这么白话到白话到不行。你看法律有法律白话文嘛，啊、然后政治也会很很很需要去讲政见啊、政策背后的原因是什么，这样
0: ，嗯、<哼>对吧、啊？我
1: 就没有遇过，就是。c 顶白话文这样，或者是机器学习白话文，
0: 那你这样有听懂吗？有
1: 啊，有啊，有
0: 。哦，真的，我好感动、哦，不愧是教授的
1: 。我也，我也觉得好感动，<笑>几乎热泪盈眶了。<笑>因为这让我想到，就是我、嗯、我,我大学的时候有一次，就是在那个台大交流班上面请、啊、请人修电脑，这样，啊、然后修好之后，他就跟我解释什么固态硬体、啊、啊、硬碟啊，啊液液硬碟啊，然后就说你的固态巴拉巴拉巴拉，啊、液态巴拉巴拉就是对，这、就是我听得懂的部分，啊、就是固态跟液态，然后我,我听完之后就觉得。<笑>哦、嗯，好，所以你好，你好棒哦，嗯、这样，然后我花七百块，就好，哦，好值得，我电脑感觉可以用很久，嗯、是固态跟液态那个，哦、嗯，好，也许有机会我会把它 upgrade， 我再再给你一笔钱，这样，<笑>这样。他他
0: 他是说液态硬碟吗？现在很少人会讲这个、欸，哎，他通常直接讲 r e a 跟 w r i t 吧，哦，我不懂
1: ，<笑>哦，对，因为他尝试要让我知道 r e a 跟 w r i t 差别是什么，嗯、所以我只听懂啊、哦、固态。嗯液态啊，液态硬碟是它会、啊、它会流动是吗？还是水吗？我不知道，我还
0: 是现在还是不懂<對>这样。就是你关机后就会消失，<笑>比较像这样的感觉
1: 。太热它就飞走了
0: 。这边要补助一下，不好意思，我是学软铁，我是自贡血，对不起，我不是电机血。如果有错，请电机大师在下面帮我补充。<笑><笑>要做
1: 免责生命，怎么办？我觉得好抱歉，我完全没办法帮到你。<笑>我只会觉得，<笑>哦，原来是这样子哦
0: ，太搞了。我们就假装是这样子好了，算了。<笑>我就等着大家留言，我一定会念你的留言
1: ，请留言
0: 。拜托拜托，那我以后要讲一大堆错的，让大家踊跃留言。
1: 我觉得一定有啊，像是像是我们讲公投的时候又讲早教嘛，然后像我们讲疫苗的时候还讲了免疫学，啊啊、天呐、啊，早教是那个生态学、海洋环境学，啊、我我讲，我念政治学，我念政治学的，然后然后生，然后那个免疫学我、啊、我会讲诶、欸，我们铁定踩到一堆红线了，我们不都不知道。好
0: 啊，没关系，就让我们红红火火吧
1: ，演<笑>上去。哎，回
0: 来这边了，差不多该回来这边了，好。<好>不然要剪掉一大段。<笑><笑>那我们说的资料科学，然后还有机器学习了嘛？那接下来就要讲最后一个，就是深度学习。那它深度学习，它其实是一个分支，就是机器学习，就是可能它的那个我刚说的那个神经元比较少，所以它可能深的维度可能比较弱一点点。那深度学习就是更深了，它的模型就比较长、比较厚、比较深这样子，嗯嗯、所以它就叫深度学习。那它基本上就可以处理更多机器学习没有办法处理的问题
1: 。那干嘛要有机器学习，直接都弄深度学习就好了
0: ？人类的演化是。这样啊，有信心再有人类，那你怎么可以说那不要有信心，有人类就好了
1: 哦？ Oh, 所以还是要有机器学习啊、哦，不然大家都学深度学习嘛
0: 。而且还有另外一句话叫做“杀鸡焉用牛刀”，你今天可以用 CPU 跑的东西，你为什么要为了买一个三万块的 GPU 再去升级电脑
1: ？ Uh, 天哪，我好。我好惭愧啊、哦，完全都没有办法用这些东西去思考，就只能很直觉的问你这些问题
0: 。没关系啊，我像是我吃那个苹果的时候，我也是用西瓜刀来切啊，小事。
1: <笑>我觉得突然就很害怕。<笑><笑>
0: <笑>没有啊，我没有西瓜刀啦
1: 。a、欸、b y t h e Way， 深度学习，深度学习在本季的第一集，哎、我们脸书改名 Meta 这集就有讲过，嗯、但还是要请 Alex Dawson、嗯、<哼>再帮我复习一次啦
0: 。OK、啊、深度学习顾名思义 ，Deep 认领嘛，那、啊、有没有够 Deep？ 有没有够深？有啊，啊好，然后所以他就是，<笑><笑>天哪，游走，<笑>我们真的不 OK 啊！您<笑>那个 icon 整个改成黄色的，好了啦。<笑><笑>好，回来啊！我们刚,刚那个机器学习的更延伸，就叫深度学习嘛。那机器学习基本上就是做一些数据的处理。假设说我今天有一个诶，在场线上的机台好了，它定期都会抛出四十三个数据。那其实这43个数据，你想要找到其中的关系，你就透过机器学习就可以把它分析出来了嘛。嗯哼嗯哼那另外就是说，深度学习到底用在哪里啊？假设今天这个机台它要有一个眼睛，也就是所谓的摄影机，它要去处理图像或是影像。嗯啊，图像影像是一样的嘛，哈哈。他去处理图像或者是影片的时候，这两个记忆体很大，然后资料很多的时候，嗯嗯嗯、他在机器学习上已经没有办法处理了，因为机器学习就只能处理数据啊等等的东西，所以此时我们就要用深度学习来处理这两项，我们需要一个更聪明的模型、更聪明的脑来处理这些更复杂的问题
1: 。OK， 反正就是要。要做深度学习，它就是一种进阶的机器机器学习，只是它需要的能量跟资源也比较多，这样。
0: 对，没错
1: 。好，就可以理解到这边，就要为自己感到庆幸了。但我一直以来都有一个很很异想天开的问题啊，就是这些学习学习 AI AI 会不会有一天，就是我们可以把所有的书都丟到 AI 里面，然后就可以告诉我宇宙的真理是什么
0: ？嗯，所有的书你要想哦，所有的书你读过后，你可以解释宇宙的真理吗？如果你不行的话，机器也没办法
1: 。可是有的时候，比如说、呃、我学了一个新的语言，我就可以再创造出新的文学作品啊。嗯、那那我创造不出来，只是因为我没有学新的语言。那搞不好 AI 知道了人类所有的知识之后， oh. 它就可以告诉我们，所以宇宙的真理是什么？因为人类可以说知识有限的嘛，所以我们可以用它来创造或理解，然后最后延延伸出来东西应该也都是有限
0: 的。我不确定我的资讯有没有错误，但是其实，嗯、呃，所谓的人工智慧没有办法做出创造这件事情。他们虽然可以模仿，但是没有办法做出创造。例如说，我学习了所有贝多芬的乐谱，嗯、我可以用一首歌，然后它是贝多芬的风格，但是其实这首歌它就只是去复制贝多芬的风格，然后再加上一些 random 的东西，就是这样。哦、所以其实 AI 一直都是去做模仿，而不是做创造。真正有 creative 的就是人。哦，嗯，哦
1: ，原来是这样子
0: 哦。所以你写程式，的，你不太会失业啊，因为 AI 是你造的。等到有一天它自己造自己，我就掰了。
1: 对啊，所以所以我们还是要多读书哎、欸，嗯、就不能觉得啊有 Google 啊，啊有 AI， 因为我们一定要有那个 input， 我们才会有 output。人类的创造还是要靠我们的脑袋，是吗
0: ？对啊，就是上帝可能在制造我们的时候有到一点创造力吧
1: 。哇，创造力还没办法变成城市语言就对了。我
0: 不确定现在技术有没有，但是想一想，目前应该是还没有吧。哦
1: ，好的哦，好哦。稍微有一点感到安心了，不会再那么觉得被威胁了
0: 。<笑>那回到今天讨论的文章，很多人就会认为说，虽然资料科学跟机器学习都是 AI 的子项目嘛，但其实他们两个就是完全不是同一个回事。刚刚有提到，嗯嗯嗯，就是因为资料科学啊，更偏向于你有了某个专业的知识，像是商业知识，再加上什么统计学啊，跟一些计算机科学的混合体；而机器学习呢，就更多的是在学习相关于计算机的科学，而没有某专业的知识与统计学。所以换句话说啊。嗯资料科学家，因为他有这个数学方面的天赋或是统计学的背景，他们往往更擅长分析跟解释资料。而 coding 呢，就可能只是他们为了要用电脑来进行数学运算才学习的项目，像是 R 语言啊，就是一个 for 统计分析的语言。懂这个
1: 解释我给你讲， uh huh. 所以意思就是，嗯，资料科学家他是拿 coding 作为工具嘛，他主要还是要去解某一个问题。那他多会用那个工具，他还是取决于他本身有没有能力去解决那个问题。这样对
0: 。它 b a 很重要，嗯， OK， 那一个机器学习的工程师呢，他们虽然就是有计算机科学的背景，但是他们学习专业科目可能就比制药科学家少嘛，可是呢，因为他们理解整个城市语言的流程跟架构，他们非常擅长调模型，尤其是这些神经网络，嗯，也就是我们最常见的机器学习模型这样子。
1: 请问神经网络是什么呢？嗯我我记得我刚毕业的时候很想要去 Spotify 工作，但他们在台湾只有开神经网络工程师的职缺， oh. 我觉得很难过。啊， oh. 我跟 Spotify 距离远到我连职缺都看不懂，
0: <笑>好远的呢，哎<笑>、欸。那个神经网络是什么？它就是我刚刚说的机器学习跟深度学习他们在使用的模型。模型它就是一个神经网络，它就是在模拟人类的脑里面，所以它就会先画很多个节点，然后这些节点跟节点之间就会去连线，所以一整个看起来就会很像人类的神经。那它组成了一个网络，所以它叫做神经网络这样子。英文就是 neural network。哦
1: ，所以人的脑也是这样，嗯、因为你说很像人的脑，但其实我也不知道人的脑是怎样。不
0: 知道，我我等下问一下他。<笑>
1: 哦，秀。
0: 那我们刚刚说的资料科学啊，还有机器学习的工程师们，这样说起来应该是各有利弊，大家各有各的专长嘛。对啊，怎么会说一个正在取代另外一个呢？主要就是有三个问题。嗯第一个就是资料科学，它需要有大量的资料才可以进行分析。对，但是机器学习啊，可以透过一些新的学习方法，像是 transfer learning， 就是把一些已经训练好的模型啊参数转移到另外一个新的模型上，啊、这样就可以快速的学习一些资料量较少的项目。
1: 好啊，啊哦，好，嗯，好， transfer learning 听起来像是。哦，我学西班牙语之后，我就很快会学会葡萄牙语，因为他们都是都是这个语系，是吗
0: ？哦，真的很像哦，真的很像。啊、他就是先训练了你学习了西班牙语嘛，那之后你再去学葡萄牙语，的确会比较快。那对于这个机器而言，葡萄牙语是一个新东西嘛？对。可是机器却可以透过它以前的背景去学习到葡萄牙语。但是如果对一个资料科学家而言呢？这个资料科学家他现在只会西班牙语，他的葡萄牙语可能只有一句。两句，它还不够多的样本去分析葡萄牙语跟西班牙语不同的点，但是机器学习却可以。哎、欸，这
1: 听起来很厉害，因为就是感觉两个东西之间是相似的。我我觉得这个真的是很人类的能力，所以其实机器也可以说，哎、欸，这两个看起来好像哦，西语学完再学葡语这样。
0: 我觉得这真的是学习的时间不一样，因为我们学习是要有一个历程的，而且可能是要一段时间记忆的累积。嗯、<哼>但是机器呢，它可以透过一个点。迭代两个迭代，它一直更新自己，一直更新自己。假如说三十秒就进行了三百个迭代，你人你要怎么追赢过它？
1: 好恐怖哦，
0: 对，好。那第二个点，机器学习工程师比资料科学家更理解云端的相关运用。毕竟我们本来就是工程背景出身的嘛，云端应用很重要啊。像是现在 Google 啊，或者是 Amazon， 他、嗯、们都有各自的云端平台。嗯、而且并不止只是我们常用的这个 Google Drive， 它会跟一些商业去合作。假如说我今天在 IC 版的这个业界上有一张 IC 版出来，我不知道它是不是有错误，我就上传到这个云端平台，它就会帮我判下来。哪里有不对，这样子
1: 哇，好像拜拜，然后刮波耶，
0: 对，真的很像，我不知道啊，问问神，拜神这样，<笑>所以他这些云端平台啊，就真的很厉害。那 Google 跟 Amazon 嘛，就是分别是 GCP 跟 AWS。那我前阵子还有去参加 AWS 的一系列展览。那这一展览就他们有跟很多公司去合作，其中连翰林文化都有，就是我们从小读课本的那个翰林文化。他跟翰林文教合作，主要就是开发。现在因为因应疫情嘛，就不能出发，那老师就是要有个线上教学平台啊，还有线上考卷系统啊，那这些他们都有帮忙协助开发。另外就是说，因为有这些工作开始出现了，所以他们就。更需要员工是会建立这些连接，还有会调整的人，而不再是只是会分析资料的人而已了
1: 。哦，我听得似懂非懂。那那要用云端，是因为有很多资料要处理，要用云端来运算吗？哦、电脑没办法自己算
0: 。嗯、呃，它就像是一个平台啦，就是因为你每台电脑，如果你都要有个 AI 运算的话，那是不是每台电脑都要装 GPU 啊 ？GPU 现在一片三万到七万到十二万都有，哦、是不是就很？贵，所以我如果说每个地方都走一台破 PC， 然后大家都连线到网络，连到那个厉害的平台去做 AI 判断，不就好了吗
1: ？哦， oh, 所以应该是我要用电脑去告诉 AI 平台要判断什么，要要需要这样的人，这样应
0: 该说我需要的人就是那个建云端平台那个人
1: ，建云端平台
0: 。对，例如现在你看到一个平台，这个架构包括网页的设计，后面资料库的设计，你要怎么串接，把资料传送过去，这些都一系列都。是要人去设计
1: 的，嗯嗯
0: ，嗯那他就会经过前端、终端、后端的处理，这些都是工程师啊。感谢大家给我们这么多就业机会。<笑>
1: 好，那那、哦、云端平台是前端、中端还是后
0: 端？云端平台你可以用肉眼看到这个网站，它会是前端。嗯嗯、但是你现在把资料上传过去的这个过程，就会先经过中端去做一些处理。那你把东西上传了，存到他们的资料库，资料库就是后端在处理
1: 了。这全部都是云端平台哦。嗯哦， oh,
0: 对啊，这一系列的东西。哦
1: ， oh, 对，哇
0: 哦 <wow>。不过这边还是要强调一下哦，这个云端平台跟你现在在使用的 Google Drive 不是同一个概念哦
1: 。哦<笑>， oh, 好哦。<笑>那拜托，你可以用超简单的方式跟我讲云端平台，现在还是太难了。好吧，<笑>那
0: 如果我们现在来到未来的世界，二零三零年，现在大家每天都要做资源回收跟垃圾分类，但是我们人类已经分不出来这到底是垃圾还是资源回收了，怎么办？今天就是这个情境嘛。那所以，我今天现在就拿着一个保特瓶，然后我在那垃圾桶前面就开始 confuse， 天哪，我要丢哪里？于是<笑>我就拿取了我的手机。<笑>然后把这个宝特屏把它拍下去之后呢，我把这张影像就上传到了这个云端运算垃圾分类平台。好 ，OK 哈，所以它现在这个云端平台它可能是 Amazon 做的，它叫 AWS 系统，它就跟一个垃圾分类公司有合作。<嘿>那我就把我的这个宝特屏的照片传上了这个 AI 平台嘛。然后你在传送的这个过程中，你先打开一个漂亮的网站，这个漂亮网站是谁做的？网页工程师，网页工程师就是前端。OK 吗？嗯嗯嗯，好。然后之后这个漂亮的照片，现在传到云端上去了，它就会把它存在资料库。<笑>资料库是谁来设计的？是后端，可以吗？哦、oh, ，好好。那你就会想知道说，哎啊，中间的人到底在干嘛呢？对，中间的人就是把这张照片拿起来，去拿了一个 AI 的模型，把这张照片传送进去，模型吐出说是回收啦。然后他就把这个答案再抛回去给你，你就知道说，哦，保特瓶是回收啦，然后就把它拿去回收，就这样，这就是整个平台的过程
1: 。所以 AI 就很像很多小精灵，然后终端就要判断说现在要给哪一个小精灵回答这个问题，这样吗
0: ？<笑>终端的人不是去判断给哪个小精灵，是终端的人他生了这个小精灵，这个小精灵是他设计。哇哦，感觉每一端都很厉害，是他训练的。这个宝宝是他生的， oh. 其中我就是在做终端啦。哦，好，其实这倒是真的哦。你每次训练出来一个模型，他们真的都像孩子一样。如果被上司批评到爆，我就想说：“干，我这么辛苦的教他，他就这样啊，<笑>我真是没办法。”<笑>好啊，能力不足啊，能力不足
1: 。那你不会恨铁不成钢吗？
0: 我会啊。<笑>
1: 你这个坏小
0: 孩，<笑>我昨天加班到三点，辛辛苦苦陪你，你还这样。<笑>
1: 我跟你断绝母女关系，
0: <笑>没错，是父子关系不好。好，好<笑>那原端平台这边还满意吗？你知道是回收了吧？啊、哦
1: ，还行啦，还是需要一点时间去消化
0: 。<笑> OK， 就是看起来就是听不懂，嗯，<笑>难过。<笑><笑>那我们现在就要回到刚刚那三个点、哎啊、第三个点就是说。过去呢，资料科学家他可以用精辟的分析来选择他们要使用的模型，因为他有相对的 domain knowledge 嘛。嗯。但是随着电脑效能越来越好啊，与其请一个资料科学家在那边坐着，不如请一个机器学习工程师。我只要把所有模型都跑遍，把所有参数设定全部排列组合跑一次，我就可以找到一个最佳解啦。所以我需要的应该是一个跟模型更加 familiar 的人这样
1: 。哦，意思就是，比如说我要猜密码，那那既然暴力解很容易做到，我就不用。那个好像很厉害，的骇客，或者是用被公式的方式去去解这个吗？是吗？
0: 对呀、啊，我雨菊花了七万，请你坐在这边踩，我还不如花一个三万的攻读生，让我跑那个模型。
1: 哇！哇，哦，感觉，感觉很强哎！因为其实，毕竟人去人去选择它用什么模型，人还是会受限他的经验跟 bias。可是，如果是可以把所有的可能性都直接全部跑一遍，那真的又无遗漏哎。是
0: 啊，所以这就是现在为什么 machine learning 的 engineering 越来越在 replacing 这些 data science。是真
1: 的已经在发生了，是吗？嗯，哇。哦
0: 。OK 是啊，所以就是综合以上这三项，才会有今天的标题，就是为什么机器学习工程师正在取代资料科学家这样的文章出现哦
1: 。哇哦，其实我有个朋友，他做的是资料分析师，然后他有尝试让我理解资料分析师跟资料科学家有什么不同啊。Oh. 但是既然都可以用暴力解， oh. 会不会机器学习工程师既可以取代资料科学家，又可以取代资料分析师？如果会的话，我赶快跟我朋友讲
0: 。其实我自己就是 MR opinion 了、啊，不代表。表本台立场，就我个人
1: ，<笑>他就是本台立场
0: 。五十八，五十八。其实我觉得资料科学家他基本上就是根据这些资料去做一些科学方法的验证跟分析。那其实资料分析师那不就是在做一样的事情吗？只是称呼不一样哦， oh, 真的吗？所以我是觉得是一样的啦。
1: <笑>对，因为因为根据我浅薄的理解，你你把资料科学家的诠释跟我朋友对他自己工作诠释也是蛮像。他说就是就是都要会 coding， 可是要用很多 domain knowledge 去去设计一些解决问题的方法这样。对呀、uh。Huh. 然后他说资料科学家就是真的纯理工出身的人才可以才可以做到这样。嗯
0: 哼、uh。Huh. 然
1: 后资料分析师还是比较偏 business。嗯哼、uh ， huh.
0: 因为他有了金融的 domain knowledge 更多嘛。对。不过就是如果你我们要因此就说这是资料科学家或资料分析家的终结，其实绝对不可以下这样的断言，因为还是有很多更专业而且更复杂的项目需要专业的资料科学家或分析师来解决。也许你的朋友在处理的那一块知识是非常非常专业，专业到他的每一个精辟见解都影响了非常大的决定。那也许这样我们就不能透过草率的资料分析或者是呃模型的学习来解决这个问
1: 题。那我想到，因为我朋友很常会讲说。他很常会抱怨说，他在工作上面他拿到 data 都不是 clean data， 所以他很难去分析啊。那对于机器学习工程师、嗯、会有这个问题吗？
0: 会哦，大家都会。举一个例子，我之前听了那个呃 o l o 系列，现在最新版好像是 R 的吧。然后好像是一个台大教授的一个分享会，然后他就在分享他女儿也是读资工系，也是在做深度学习。他之前就是上一个课程，他们就是要在一个星期，这个星期要用这些 data 训练一个 model。他不管怎么训练，结果都很烂。然后问了他的同学，大家都很烂。于是那个。他女儿就是认真的，就熬了一个夜，把所有的 data 看过一次，重新分类，把那些注解全部都是自己标，用自己的想法去做，这个就叫 data clean， 资料清理。那经过这个 data clean 后，他模型也没改良，嗯、也没有选多强的模型，但是他的结果已经是全班第一名。所以你说资料重不重要？它重要啊！你不可以叫你们家小孩看漫画，然后却要他读懂《三国志》嗯。<笑>就是这样
1: 啊，哎，那这样子其实我们一开始决定哪一些事情是<笑>哪一个哪一些发生的事情是治疗就就很重要、啊。对，嗯
0: ，那就是这样子啊。不过我们可以唯一确定的说，如果这种很专业的分析师可能不会被取代，那会被取代是什么？对，就是那些比较道行还浅的资料科学家，因为他们只是从事着每天都通过预先设定好的解决脚本去执行，或者是只能解决一些非常简单的方案，这样类型的资料科学。家一定会减少的、啊，嗯、因为他就跟每天在生产线上的作业员一样，每天就是重复着一直在做那些会被机器取代的作业而已啊。对
1: ，虽然就是我们很注重说，就是职业之间要平等的对待，嗯、但是。被取代这完全是另外一回事。我真的觉得，就是其实这个趋势跟很多现在的所谓的工作一样，嗯，觉 AI 就是要重新定义说
0: ，我们今天
1: 做的这个工作，嗯、我是营运经理，你是工程师，我们工作的内容是什么？就是真的是因为这些新科技的出现会。工作内容会变得很不一样。没
0: 错，就是整个社会，不管是科技还是一般，都在变。
1: 对对 ，AI 跟机器人它，它它会取代掉很多基础的工作。可是，一个职业啦，一个 career，、哦、它本身就有基础，也有复杂的事情要做嘛。哦、所以，如果你的 job、你的 career 需要执行的工作，基础的成分就是很大，每天都是重复的，那就真的很有可能会在十年内被取代。嗯、不过我觉得就像是人类一开始用人力耕田嘛，嗯、后来有犁啊，我们就可以用兽力耕田。嗯、那更后来我们有引擎，就可以用机器耕田。嗯、务农的人都还是存在，嗯、可是科技不停地提升我们的效率，嗯、然后它取代掉很多基础的工作啊
0: ，效率越来越多，所以原本可能要十个人去耕田，现在只要一个阿北啊。<笑>对，那、啊、所以啊，其实说回这个社会，今天会分享这篇，就是因为不仅仅提到我们业界中未来会出现的这个恐怖的现象，更是要投影到现在这个社会。嗯、那像是在资讯业或者是科技业，其实我们已经算是各行各业中比较新颖的职业类别了。那这种新兴职业消失的情况会出现，更何况是更多的传统产业嘛？像是郭台铭先生，他早年有提出说“关灯工厂”，关灯也就是不需要人啊，因为都看不见。那没有人要怎么办？就是全部都用机器来取代，对，就用电脑视觉以及机器手臂全部代替这些人。所以台湾代工厂的老板们心中的目标，这样的智慧制造，其实就是台湾人民准备要面对消失了一群传统职业别的一个现象
1: 了。哦，不过作业员现在本来就已经就是比较少人去做，我们其实已经有很多很大一部分是用。外来的人口，也就是移工去，去去做这些作业员，这样
0: 。嗯，在我们家还好，因为我们家是制造业大本营嘛。但其实我们台积员工还是很多。嗯，嗯如果说一条生产线嘛，一般要十个员工，二十四小时都要制造的话，就是轮三班制，那一个月就是有三十个员工，一个月三十个员工，一个人三万，那你就要花九十万。所以如果下个月我马上用一个机器取代，就算开发费要一千万，其实我几个月就赚回来了。那对于那些郭老板啊，或是等等老板而言，这个更划。划
1: 算啊！对啊，这真的是很现实的事情。就是员工啊，他对公司到底是资产，还是花费？嗯、他他怎么被归类在那个账务表？其实对公司来说，任何决策跟任何判断，就只是从会计报表上面来看。是啊，这例子真的很清晰啊！就是不是所有员工都是资产，但也不是所有员工都是花费。嗯嗯，作业员可以替公司创造的价值，相对是容易预期的。也 <Yeah, S 2>、oh. 也很容易衡量， oh. 但公司需要从作业员身上去用钱嘛，用他的薪水换到的就是只有他的时间，嗯， oh. 所以对公司来说才会想要用机器取代，对， oh. 那也就是为什么在职业早期为自己创造不可替代的价值非常关键的事情啊！ Oh. 什么是不可替代的价值？意思就是公司需要你的头脑，对，而且不止如此哦，你要让你的脑力的价值更上层楼，就是你的成长跟公司的成长是画上等号的事情。Oh. 毕竟人手是可以取代的，可是人才不是，是人才是人力市场里面最稀缺的资源， oh. 也是很多知识密集产业最竞争的战场。
0: 没错，这段分析真的是。超级正确，所以要力求让自己成为人才，而不是一般的人。
1: 对对，就是不进则退啦。如果你你觉得好累哦，那你不想要前进，你你其实也不是在原定，就是一直往后退，因为科技会一直没有限制的往前进，因为我们有像 Alex 这么恐怖一直加班的工程师这样，
0: <笑>所以啦，我不管你。<笑>在制造业啊，作业员这个职业都快要消失了。<笑>还有什么职业也快要消失了呢？首先就是家庭代工，<好>因为也是重复在做一样的操作，这样就可以被机器手臂取代啦。
1: 没有吧？家庭代工早就被台湾产业升级取代了，还不用机器手臂取代。以前不是要学什么客厅机工厂吗？台湾经济起飞的时候，现在早就没有啦。早机器手臂还没被实际的。嗯商用就就已经没有家庭代工，现在很少了，真的很少
0: 。啊、嗯，对，现在很少，但是的确真的还有，因为我我附近有个亲戚，他就在做家庭代工。我真的觉得那很疗愈，其实。
1: 对啊，而且他真的做一根就是几毛钱几毛钱算的、欸，这个也要用机器手臂取代吗？可
0: 以啊，你开发一个就再也不用开发了、欸
1: 。而是我要维护它，它是机器啊，它不是软体啊
0: 。但是那么简单的动作，相对于那个机器的开发就會也很便宜，因为它就不是一个困难的事情
1: 。哦、oh, ，OK。OK，, okay. 可是家庭带工作、嗯、什么塑胶花那个东西本身毛利就已经非常低了
0: 。哦，但是我很喜欢但但这是 business 的
1: 思考。嗯嗯嗯<笑><笑>对，就是、这,跟这跟你你要讲的那个技术活是没有关系的。题外话
0: 不，下一个安装电话的装机工或者是装修工，因为现在很少人家还有室内电话啦。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯
0: 你家还有吗？
1: 有啊，我阿妈一定要用室内电话、啊。<笑>那你
0: 的租屋处有吗？
1: 绝对没有，这个要干嘛？这样谁会知道我电话几号啊
0: ？<笑>所以就有一个装机工因此失业了。
1: <笑>我觉得这个工作应该算是消失了，因为就是你、嗯、你你讲这些例子的后，他还不用机器人去，他自然而然就被市场淘汰了吧？
0: 是啊，所以这边这边没有提到是机器取代，因为他是根本没有电话了。<笑>好，再来就是电视啊、<對>电台的媒体人。因为现在自媒体啊、YouTube 啊、Podcaster 啊越来越多，而且你回家真的还会打开电视吗？还是 Netflix？
1: 我打开电视看 YouTube， 还有看 Netflix。
0: <笑>对呀、啊，所以其实我们真的现在的电视只是用屏幕的功能，已经不再会买第四台了。
1: 对，然后说到 Podcaster， 想要来点人生的干货的时候，记得来听我们的 Podcast。等我老的时候，世界会不会爆炸？<笑>
0: 好，后最后还有一个职业叫做珠心算的老师。现在教改啊，都已经要改成可以带计算机进考场了。真的还会有人想去报名珠心算班吗？除非是想要拿那个算盘来玩吧
1: 。哦，不过我觉得应该不是说学了珠心算就是要用这个珠心算，而是那个学的过程会去训练我们的脑袋嘛。我们的脑袋也是要训练的，我们才会更容易去做算术运算和或其他思考这样。但我觉得这个真的很很少很少人一。为生的啦，我觉得我看过比较耸动的文章，他他会说就是，比如说在律师事务所里面就不需要有律师的助理了，因为助理就是去写诉状啊，然后去看判例。Oh. 那像你讲的，就是连医生判片都可以用 AI 去做到，那那去看判例，判例是有限的资料啊，那那一定是。可以看得完的嘛？所以很有可能会直接出现一个断层，因为大家刚开始毕业的时候就都还 junior 啊，就只能做重复基础的工作、uh huh. 可是 senior 的人他比较难取代，还有他有结晶化的知识，而且而且他还有很多其他的，比如说跟人相处的技巧啊，或是人际网络这些事情、uh huh. 就是这本来就不是。科技在取想要取代的东西，嗯，那就很像是我们以后的小孩一毕业之后就没有工作，或者是小孩都不用工作了，工作变成一种趣趣味的事情，这样。
0: 那可以先把我冷冻起来，放到几年后吗
1: ？<笑>因为现在不是就是在就是在元宇宙里面，大家都会打打游戏，然后赚钱嘛。就是赚钱跟工作好像真的已经开始脱钩了。也许之后社会的演进会变成说，现在原本大家熟悉的那些工作都是一种志志向，一种志业。但是基本上我们每个人都有赚钱的能力，这样只是看你有没有兴趣学法律，那你就会变律师这样
0: 。<笑>嗯。希望大家都可以朝心之所向的职业啊，不要像是我们都是向前看齐而已
1: 。那我觉得大家也不要太恐慌了，就是我最近看到一篇文章啊，他、嗯、指出。八成的企业都觉得每年要培训他的员工。哦、这个调查是海外的，哦、就是五百大公司、五百大企业去做调查，就是几乎说是只聘用对精精英员工的这些企业，他都说他八成的员工每年都需要培训诶。哦、而且他说培训的目的啊，不是从过去的技能精进而已哦。哦过去是技能精进，现在变成培养新技能。哦、因为科技不停的迭代更新，然后再加上市场的变化。真的变化的很快， uh huh. 然后再再加上现在要是世代交替的时候，人、uh huh. 口组成也在发生了巨变。所以商业世界的运作思维都是完全不一样啊。Uh huh. 举例而言，就是以前就是利益导向的高阶经理人，他们追求的都是比如说美股的存利啊， uh huh. 或者是公司的盈利啊。Uh huh. 可是现在他居然要面对社会议题、环、uh huh. 境议题，他要学习怎么去提高敏感度嘛， uh huh. 才不会动不动就失言啊，一失言股价跌这样。<笑>大家都在转型啊， uh huh. 高阶经理人、刚毕业的人，大家都在转型，对吧、啊？转到后来，有人直接总结，就是啊，我们现在最需要的人才是。他只有某项专业能力是不够，他是必须、嗯、但不够，他更需要学习的能力，可以快速学习，而且可以去承受快速改变的人，他才是未来的关键人才
0: 。对呀、啊，人类最厉害的就是我们是有学习能力的嘛，所以我们才能对应社会到对应整个世界的变化都还可以存活下来。<對>像是刚刚提到的职业，其实不见得都不用紧张啊，你就可以去学一些第二专长啊，不能做家庭代工就去附近当店员嘛，不能装电话就改装机。上河嘛，那不能当珠心算老师，就是当补习班老师嘛。所以其实一切都是可以透过学习，让我们加强自身的存在定义战。<讚>那今天的 podcast、啊、就到这边了，大家拜拜，
1: <笑>拜拜。